0: Olá pessoal! Vamos estudar hoje, começar a estudar hoje, introduzir os nossos estudos sobre a corrente empirista em filosofia. Vamos começar falando aqui sobre o primeiro que pode ser considerado propriamente um empirista: o John Locke. John Locke foi um filósofo físico uh, inglês, nasceu em 1632 faleceu em 1704 e Locke, bom tem uma pesquisa grande em muitos campos diferentes na filosofia política, por exemplo, ele é um dos que uh, influenciaram muito o iluminismo, inclusive a revolução americana ele é um grande liberalista é sua filosofia política influenciou muito a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Mas hoje nós vamos falar sobre um outro campo grande em que o Locke investigou. Além de... Uh, ele tem uma parte grande também sobre a linguagem, sobre a educação, uh, sobre a tolerância religiosa. Mas hoje a gente vai falar sobre a epistemologia, que vem do grego episteme, que significa conhecimento. Epistemologia é a teoria do conhecimento, é como nós, seres humanos, conhecemos as coisas. É... O Locke escreveu um grande livro, que pode ser considerado o fundador do empirismo mesmo, que se chama Ensaio sobre o Entendimento Humano. Ele teve a ideia de escrever esse livro quando ele estava num bar conversando com um amigo e eles estavam conversando sobre um tema banal. Locke percebeu que havia uma certa divergência aí e que eles não estavam conseguindo chegar a um consenso. Vocês se lembram que ali no século XVII a ideia de razão implica uma razão que seja objetiva. A verdade é uma só. E nós podemos chegar mais próximo ou não dessa verdade. Então, se eles não estavam conseguindo chegar num consenso, na sua discussão, isso queria dizer que algum deles estava errado. E o Locke pensou o seguinte, poxa, se eu souber como o ser humano conhece, eu vou conseguir decidir com mais facilidade se eu estou certo, se o meu outro amigo está certo, se aquele outro amigo está certo. E vamos conseguir uh, descobrir as coisas com uma maior facilidade. Junto do PowerPoint que vai com vocês aí, no segundo slide, tem uma citaçãozinha aí do Locke. Eu cito. Meu trabalho é como o de um ajudante de jardinagem, preparando o terreno e removendo o entulho que atrapalha o caminho do conhecimento. O Locke participou da Academia Real de Letras britânica. Uh, ele ajudou muito a formular o método científico como nós conhecemos hoje. Então, o Locke, a fim de fazer com que os seres humanos encontrem maneiras mais fáceis de conhecer as coisas, ele começa, nesse livro... Uh, essa investigação epistemológica, como os seres humanos conhecem. O Locke, ele vai criar, então, um modelo empirista, anti-especulativo e anti-metafísico de conhecimento. Isso quer dizer o quê? O conhecimento não vai... ele não vai buscar explicações metafísicas para como nós conhecemos ou especulativas. Ele vai buscar compreender o conhecimento humano a partir de uma abordagem muito próxima à sensibilidade. O Locke, como todos que vieram depois do Descartes, né, no século XVII, adota a concepção cartesiana de ideia. As ideias representam algo na nossa mente. As ideias são representações mentais de coisas que existem fora da mente. O termo aí utilizado pelo Locke, as ideias stand for things outside our minds. Todos, então, no século XVII, estão partindo dessa compreensão ontológica e epistemológica das ideias como entidades mentais que representam coisas fora da nossa mente. Assim, e apesar de Locke, Adotar essa concepção cartesiana de ideia, ele critica o inatismo cartesiano. Ele vai dizer que não há ideias inatas. Todas as ideias, que são representações, são derivadas e encontram sua origem na percepção. Na percepção sensível, em primeiro lugar. Na no terceiro slide, tem mais uma bela citaçãozinha do Locke, eu cito para vocês, os objetos externos fornecem à mente as ideias das qualidades sensíveis, que são as diferentes percepções que produzem em nós, e a mente fornece ao entendimento as ideias de suas próprias operações. Isso quer dizer o quê? Basicamente, se vocês leram bem essa citação, há Dois tipos diferentes de ideias. Ideias de qualidades sensíveis que existem em objetos externos à mente. E nós temos essas ideias a partir da percepção. Mas há um outro tipo de ideia, que é aquele tipo de ideia que a mente fornece ao entendimento a partir das próprias operações mentais. Quer dizer o quê? Quando a gente percebe, por exemplo um computador, a gente tem a ideia da cor, a gente tem a ideia do formato, e o nosso entendimento, a nossa mente, vai juntar uma ideia com a outra para formar a ideia desse objeto computador. A nossa mente opera ligando a ideia de forma com a ideia de cor, com a ideia de textura, e unificando todas essas qualidades sensíveis num único objeto ao qual nós damos o nome de computador. Dessa forma, o Locke vai afirmar que não existe ideia inata. Todo conhecimento resulta da maneira pela qual a gente elabora os dados perceptíveis, os dados de qualidade sensíveis que existem fora a mente e... Quando a mente, como que distanciando-se de si mesma, objetificando-se, reflete sobre as suas operações mentais. Aqui vale a pena um parêntese a respeito dessa palavrinha tão cara à filosofia, que é a reflexão. O que significa reflexão? Bom, de uma forma geral, a gente pensa que a reflexão uh, significa o pensamento. Sim, é verdade. Mas por que a gente usa essa palavra reflexão para quando nós estamos encadeando ideias umas com as outras para formar uma cadeia de pensamentos? Reflexão, no sentido mais concreto possível, significa aquilo que reflete. Certo? O que é que reflete? O espelho reflete. A reflexão, nós utilizamos a palavra reflexão para pensamentos... Porque quando nós refletimos, nós como que nos distanciamos de nós mesmos em pensamento e observamos os nossos pensamentos com uma certa distância. O que, que é necessário para vocês observarem a imagem refletida de vocês no espelho? Se vocês encostarem a testa e o nariz no espelho, vocês conseguem ver a imagem de vocês? Não, não conseguem. Todos nós precisamos de um certo espaço, de um distanciamento entre nós e o espelho para conseguirmos ver e contemplar a nossa imagem refletida. É por isso que nós utilizamos a palavra reflexão aplicada ao pensamento. Quando nós refletimos, nós realizamos essa, esse distanciamento de nós mesmos. E, assim, essa é a segunda fonte das ideias, quando a mente afasta-se de si mesma e observa como ela procede. Como é que ela liga uma ideia com a outra? Para gerar a ideia de um objeto unificado. Vou juntar, então, a ideia de cor com a ideia de formato, com a ideia de textura, com a ideia de gosto, com a ideia de som, num único objeto ao qual eu chamo computador. Isso quer dizer o que, então, pessoal? Que não existem ideias inatas. Repito, a concepção de ideia é a mesma do Descartes, assim como vai ser para todo mundo no século XVII. Ideias representam coisas que existem fora da mente. Entretanto, diz-nos o Locke que essas ideias, elas encontram a sua origem todas na percepção ou quando a mente reflete sobre suas próprias operações mentais. O que isso quer dizer, pessoal? Que a mente é uma tábula rasa, é um papel em branco. Tábula rasa é uma expressão latina que se refere a uma tabuleta de cera que os antigos gregos e romanos usavam para escrever ou fazer contas. Tem uma tábua de cera, você faz um risco ou aplica uma certa pressão nela e a cera vai... Uh, aceitar né, este sulco, essa pressão, e vai ter um declive na tabuleta de cera. O Locke vai dizer que a nossa mente é como uma tábula rasa, é um papel em branco. E as nossas ideias vão, aos poucos, habitar esse papel a partir das percepções que nós temos. Assim, a origem das, das ideias, de todas as ideias, é a experiência. E a experiência possui duas fontes, tanto externa, que se referem aos objetos que existem fora das nossas mentes, objetos aos quais nós temos acesso por meio da percepção, percepção, né? os cinco sentidos perceptivos, visão, audição, tato, paladar e olfato. Então essa é a primeira fonte das ideias. A segunda fonte é a experiência interna, aí dada pela reflexão, quando nós refletimos sobre os nossos processos mentais. De maneira geral, então, o empirismo, empirismo palavra grega que significa experiência sensível. O empirismo uh, vai dizer que não existem ideias inatas. Todas as ideias vêm da percepção ou da experiência interna, quando a mente reflete sobre si mesma. Então, a percepção nos liga ao mundo exterior, o que possibilita um conhecimento indutivo, probabilístico. Conhecimento que pode ser acessado por nós, por meio do método científico, que realiza experimentos e tira médias gerais a partir de um procedimento indutivo. Por outro lado, a outra fonte de conhecimento, que é a reflexão, gera tipos de conhecimentos dedutivos, como a geometria e a aritmética. Como conhecimento dedutivo, estes conhecimentos são necessários. 1 mais 1 igual a 2. É impossível que 1 mais 1 seja diferente de 2. E assim por diante, vocês já estão carecas de saber. Então, rapaziada, vale a pena aqui hum, uma observação geral sobre a diferença entre empirismo e racionalismo. Ambas as escolas filosóficas vão acreditar que o conhecimento se refere a algo que existe de uma forma objetiva. Lembram-se da separação que o Descartes realiza entre o subjetivo e o objetivo? O objetivo, o objeto, é uma coisa completamente objetiva, completamente separada dos seres humanos. Nós, seres humanos, encontramos uma série de formas pelas quais nós podemos conhecer esses objetos. E daí depende do método. Isso não muda tanto o racionalismo quanto o empirismo. Vão partilhar dessa concepção ontológica de que há objetos puramente objetivos, separados dos seres humanos. E o conhecimento aí humano seria aquele aquelas ideias que correspondem exatamente aos objetos tais como eles são, correspondem exatamente à essência dos objetos. O empirismo Diferentemente do racionalismo, vai dizer que todo o nosso conhecimento parte da experiência sensível. Enquanto o racionalismo vai dizer que há certos conhecimentos, certas ideias, desculpa, que são inatas. A diferença, então, entre empirismo e racionalismo é uma diferença, é uma briga de irmãos, por assim dizer. Eles estão da mesma família, eles têm a mesma compreensão do que é a realidade. A diferença é... Qual é a origem do nosso conhecimento? Ambos vão defender a razão como forma de conhecer as coisas. Só que o papel dado à razão em cada uma das escolas é diferente. No empirismo, há um predomínio, há uma hegemonia do particular frente ao geral. Por quê? Porque se toda a experiência vem da... Desculpa, se todo o conhecimento vem da experiência, e a experiência externa, dada pela percepção, nos fornece objetos percebidos, se a gente prestar atenção para a percepção, a gente vai ver que não existem dois objetos idênticos fora da mente humana. Se a gente pegar dois papéis, dois pedaços de papel, duas canetas azuis, duas folhas de uma árvore, dois floquinhos de neve, eles são diferentes. Há uma particularidade de cada indivíduo que tem algumas semelhanças com outros, né, da mesma classe, obviamente. Floquinhos de neve são semelhantes, folhas de árvores são semelhantes, papel, folhas de papel são semelhantes, canetas são semelhantes, mas cada um é único. Eles não são exatamente a mesma coisa. A realidade, então, por mais que ela seja objetiva, para os empiristas, vai ser compreendida como estritamente particular e individual. A realidade é a do objeto particular. Não existe uma realidade geral. Aí é mais uma diferença em relação aos racionalistas, que vão dizer que esse geral existe. Por exemplo, o gênero ave ou mamífero, para o empirista, não existe. Para o racionalista, existe. E compõe a essência, por exemplo, do totó, o cachorro. O que existe para os empiristas são pássaros individuais, galinhas individuais, macacos individuais, cachorros individuais. Enquanto que o racionalismo, ao dar um peso maior para uh, aquilo que há de geral e de comum entre uma mesma classe de coisas semelhantes, eles vão dizer que esse geral não só existe, como ele dá a essência das coisas. Vocês se lembram do uh, exemplo da análise do pedaço de cera do Descartes? Para o Descartes, a cera antes de ser derretida e após ter sido derretida é a mesma coisa. É cera. Por quê? Porque é uma essência específica ao qual nós damos o nome de cera, que pode adquirir uma série de formas sensíveis diferentes e qualidades sensíveis diferentes. Há algo geral aí que faz com que esse pedaço de cera seja idêntico aos demais pedaços de cera. A essência deles é a mesma. Temos diferentes exemplares né? de cera aí na colmeia derretida, não derretida, etc. E tal. Os empiristas, por outro lado, vão dizer que não. esse geral, ao qual os racionalistas falam que é, seria a essência das coisas, esse geral é uma mera abstração, ele não existe. Aquilo que existe é aquilo que pode ser percebido. E a gente nunca percebe esse geral. A gente só percebe qualidades sensíveis, específicas, individuais, radicalmente particulares e atomizadas. Daí a gente chega a um problema. Como vocês podem ver aí no slide de número 6 do PowerPoint. Como é que a gente pode dizer maçã, para se referir a maçã gala, maçã fuji, maçã verde. Cada maçã que a gente percebe, a gente percebe aí uma série de qualidades sensíveis, que são diferentes entre si. Se a gente pegar duas maçã fuji, Cada maçã particular vai ter uma tonalidade diferente de vermelho, vai ter uma, um formato esférico diferente, vai ter uma doçura diferente da outra, vai ter uma textura diferente da outra, vai ter um som diferente uma da outra. Mas a gente usa a mesma palavra para se referir a esses dois exemplares de maçã particulares. E aí, pessoal? Olha que curioso. O Locke vai dizer que a gente tende a achar que a relação entre a palavra e a coisa é uma relação natural, que faz com que quando a gente escute a palavra elefante, a gente imediatamente passe para a coisa a qual essa palavra se refere. Mas, diz Locke, essa relação entre palavra e objeto, e coisa e o referente, é puramente convencional. Não tem nada que ligue uma coisa na outra. Então, o que é a percepção? Vocês percebem a maçã? Vou deixar vocês pensarem por um segundinho. Obviamente que não. Ninguém percebe a maçã. A gente percebe as qualidades sensíveis específicas dessa, desse indivíduo ao qual nós chamamos maçã. Eu percebo... Este formato esférico, este gosto adocicado, este som meio abafado, esta textura meio lisa. Mas eu não percebo a maçã. Eu percebo essas qualidades sensíveis, particulares e atomizadas, e que não tem nada a ver uma com a outra. Por essas propriedades serem constantes, quer dizer, a maçã não vai se transformar em roxa de uma hora para outra. Há uma constância. Ela se mantém no formato esférico. Ela se mantém na cor vermelha. Ela se mantém no gosto doce por um longo período de tempo, a não ser que ela comece a decompor, né? Desde outra história. Mas eu percebo a constância das mesmas qualidades sensíveis e a conjugação dessas qualidades para uma unidade que unificaria todas essas qualidades sensíveis. Mas essa unidade a gente não percebe. O Descartes nos diz que a gente percebe com o olho da mente. O Locke vai falar, aquilo que a gente percebe é ou com a visão, ou com o tato, ou com a audição, ou com o fato, ou com o paladar. Não existe isso de uma percepção da mente. Alguém já percebeu aqui alguma ideia com a mente? Não. Só por... A analogia, a gente, pode, a gente pode dizer que a gente percebe alguma coisa com a mente. Mas a gente, estritamente falando, percebe aquilo que é sensível. Aquilo que a gente toca, ouve, sente o gosto, o cheiro, escuta. Então, no slide número 8, vocês podem ver aí aquilo que nós podemos perceber que é a cor, o odor, o volume, a forma, a textura, o som, o gosto, e tantas qualidades sensíveis quanto forem possíveis imaginar. Isso é diretamente percebido pelos sentidos. A gente percebe também que essas qualidades sensíveis se mantêm constantes ao longo do tempo. A gente percebe que elas convergem, que elas estão meio que entrelaçadas uma na outra em cada objeto particular. E esse entrelaçamento apontaria para uma unidade. Mas essa unidade é imperceptível. É essa unidade ao qual nós damos o nome de maçã. É impossível perceber a unidade da coisa. Eu percebo o foco perceptivo, a tendência que essas qualidades têm de apontar para uma unidade que as unificaria. Unidade que seria aí a essência que os racionalistas dizem perceber com a mente. Para o Locke, para os imperistas, a gente percebe apenas três coisas. As qualidades sensíveis das, dos objetos sensíveis. A conjunção dessas qualidades sensíveis entre si. O gosto com o som, com o odor, com a textura, com o peso e assim por diante. E a gente percebe a convergência de cada uma dessas propriedades para uma unidade, mas a gente não percebe a unidade. Assim, ao observar uma série de objetos com qualidades sensíveis que são semelhantes, que tem uma cor mais ou menos semelhante, uma forma mais ou menos semelhante, um sabor mais ou menos semelhante e assim por diante, a gente cria uma palavra geral para se referir a esse conjunto de coisas que são uh, uh, partilhados pela mesma classe de objetos. Essa palavra se referiria à essência, mas uma vez que a origem das ideias é a experiência, a experiência aí sendo a experiência externa pela percepção ou a experiência interna pela reflexão, toda a ideia que nós podemos ter vai ser reduzida aquilo que nós podemos perceber pelos sentidos perceptivos, ou aquilo que a mente pensa, observando como a própria mente opera, de modo refletido. Então, a gente não tem acesso a essa unidade que unificaria todas as qualidades sensíveis. Essa posição filosófica se chama nominalismo, como vocês podem ver no décimo slide do PowerPoint. Nominalismo é a posição filosófica que vem de, lá da Idade Média, inclusive, que vai dizer que não existem essências. O que existem são características particulares, qualidades sensíveis, atomizadas e individuais. É isso que existe. Só que essas qualidades se encontram sempre conjugadas entre si, num objeto. Um objeto em relação ao qual nós utilizamos uma palavra, para poder nos referirmos a ele. Essa palavra apontaria para uma essência, mas como a gente não percebe essa essência, a gente não pode dizer que ela exista. Afinal de contas, cada lápis é diferente entre si, cada cadeira é diferente entre si. E a palavra, sim, uma, sempre geral, né? Obviamente... Quando eu falo computador, eu posso usar essa mesma palavra a diferentes objetos individuais aos quais nós chamamos de computador, que possuem qualidades sensíveis semelhantes entre si, mas são diferentes. Então, a gente cria esse nome, essa palavra geral, para nos referirmos a essa ideia abstrata que não existe na realidade. Neste sentido, ave não existe. O que existe é é o papagaio ao qual dou o nome de Josefildo, por exemplo. É aquele exemplar individual de papagaio que existe. A palavra papagaio não se refere a alguma coisa que tenha existência, já que tudo aquilo que existe é o que podemos perceber, e só percebemos coisas particulares. Essas ideias abstratas às quais as palavras gerais se referem, elas não existem, elas Apenas existem na mente, como uma convenção, para facilitar a nossa vida. Para que a gente possa, de melhor forma, viver. Viver de uma forma mais fácil. Poder, podendo nos referir a um, uma série de objetos diferentes. Porque tem características semelhantes. Mas aí, essa facilidade prática... Né? Imagina se a gente não tivesse palavras gerais, se a gente tivesse uma palavra individual para cada coisa que existe. Ia ser uma loucura, não é? Uh, então, há uma facilidade aí dessas palavras gerais, dessas ideias abstratas. Mas há um problema, que é o quê? Elas empobrecem a realidade e nos levam ao erro, nos conduzem ao erro, pensando que essas ideias abstratas se, refi se refiram a algo que exista na realidade. Não, não existe. Assim, o empirismo, de uma forma geral, estabelece uma relação muito específica entre a percepção e a linguagem. A gente não pode conhecer as coisas na essência delas, naquilo que elas são de uma forma verdadeira e real. A gente só conhece coisas individuais. A gente não tem acesso à unidade da coisa nela mesma, só às suas qualidades sensíveis. Qualidades sensíveis, que vale a pena a gente notar, <risos> retomando aqui o Galileu. Lembram-se do Galileu? As qualidades sensíveis, essa é uma distinção que o Galileu faz e que o Locke adota. As qualidades sensíveis se dividem em duas. As qualidades sensíveis se dividem em duas. Qualidades primárias, que são aquelas relativas ao tato, forma, extensão, volume... Essas qualidades são completamente objetivas. Por quê? Porque independente do indivíduo humano, elas são as mesmas. Este computador tem um formato retangular para mim, para qualquer pessoa que o perceba. Hoje, amanhã, depois de amanhã. É aí, nas qualidades primárias, que se encontra o conhecimento objetivo. Temos também as qualidades secundárias, cor, gosto, som. São qualidades que são percebidas pelas nossas mentes. Não estão na coisa, mas é este contato da coisa completamente objetiva e material e a é nosso aparelho perceptivo que gera em nós as diferenças de cor, por isso que existem daltônicos. É a mente do daltônico que não capta da mesma forma que a maioria das pessoas. Gosto, som, mesma coisa. Uh, e até inclusive a questão de saber se aquilo que eu chamo de vermelho é a mesma cor que vocês chamam de vermelho. Mas não importa, porque nós usamos a mesma palavra para se referir e dá certo, né, do ponto de vista empirista. Uh, os comentadores divergem se essas qualidades secundárias existem nos objetos, mas as nossas mentes, de uma forma individual, distorcem eles, ou se essas qualidades secundárias existem apenas na mente. Existindo na mente ou nos objetos, tanto faz. O conhecimento científico se dá sobre as qualidades primárias, aquela da extensão e do formato dos objetos. Então, de uma forma geral, para a gente fechar aqui a nosso... Aulinha sobre empirismo. No último slide vocês podem ver um certo quadro dividindo o racionalismo e o essencialismo que lhe é correlato e o empirismo e o, e o nominalismo que lhe é próprio. Para o racionalismo, essencialista e universal, ou universal ou a ideia abstrata que nós a qual nós nos referimos com uma palavra geral, este universal existe na realidade e é a essência da coisa. Ave tem existência para os racionalistas. A unidade das coisas vem antes das suas determinações particulares. É mais importante eu conhecer a essência, aquilo que é comum a esse grupo de coisas semelhantes da mesma classe, é mais importante eu conhecer essa essência que existe do que conhecer cada diferença específica de cada indivíduo. Por outro lado, o empirismo, ao adotar essa postura nominalista, vai dizer que este geral, este universal, ou esta essência, não existe. O que existe são coisas estritamente particulares. E a unidade das coisas vem... Depois das determinações particulares. Uma vez que essa unidade, ela seria apenas uma ideia abstrata formada na nossa mente, que não se refere a algo que exista fora da mente. É isso, pessoal. Fico por aqui e desejo a todos uma boa semana. Tchau.